0: Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 1. Eu quero ler somente um versículo que eu acho muito legal. Ele diz assim, versículo 30, Lucas 1,30, E disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Vamos orar. Pai, nós te exaltamos e te louvamos porque o Senhor é bom. Uma fortaleza no dia da angústia, o Senhor conhece os nossos corações. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade que nós temos de estarmos focados agora na Tua Palavra, tanto pelo Face como pelo YouTube. Mas nós estamos lançando esta palavra para a salvação de vidas, para curas para libertações assim usa Senhor a minha vida perdoa os meus pecados ó Pai, santifica-me eu quero ser um instrumento nas tuas mãos para fortalecer e abençoar a cada vida em nome de Jesus, amém Senhor, amém? Eu estou com algumas pessoas aqui, então eu vou girar aqui eu vou olhando para eles, olhando para vocês Glória a Deus é, eu gosto muito desse texto que diz, não temas, Maria estava passando por uma experiência totalmente nova, assustadora, né? de repente aparece um anjo ali na sua casa e isso é chocante, imagina você se aparecer um anjo aí na sua casa, de repente, mas esse anjo quando apareceu ele disse, não temas, não precisa ter medo, porque você achou graça diante de Deus. E a, a pergunta que me vem ao coração, para nós, é a despeito de ser uma, uma, uma situação muito nova, vamos chamar de assustadora, mas ele dá uma resposta para aquele medo, aquele, aquele susto que ela levou. A resposta foi, você achou graça diante de Deus você achou graça em outras palavras você foi considerado uma pessoa especial você achou graça Maria a tua maneira de ser de andar, de falar, de se relacionar isso mexeu com o coração de Deus a sua maneira de viver mexeu com Deus e você achou graça. Nós conhecemos a história. Esta moça ela se torna um grande instrumento nas mãos de Deus. Ela se torna a mãe de Jesus. Ela que foi escolhida para gerar Jesus. Então ela ela foi muito especial. E aí me vem a pergunta, que é onde eu gostaria de pensar com você, como achar graça diante de Deus? Eu relacionei algumas coisas aqui para que a gente possa viver uma vida vitoriosa, porque nós estamos falando de Maria, mas quando a gente começa a rodar a Bíblia, nós vamos encontrar muitas pessoas, lá no Antigo Testamento, José do Egito achou graça, diante de Deus, Moisés achou graça diante de Deus, Daniel achou graça, Ruth achou graça, Esther, é, até Raabe, uma prostituta lá de, 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 de Jericó, achou graça diante de Deus. E aí eu queria levantar algumas questões para que a gente possa também achar graça e viver coisas maravilhosas, porque eu tenho aprendido, meu irmão, que Deus tem um plano original para a gente. E nesse plano original nós extraviamos, nós perdemos perdemos o, o momento, perdemos a hora, perdemos. E aí a Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira que deu Jesus, para que em Jesus nós pudéssemos voltar ao plano original. Interessante, quando Jesus foi questionado sobre o casamento, Jesus disse, não leste, que lá no início, lá no princípio, Deus o fez... Homem, mulher e disse lá, quer dizer, precisamos voltar ao plano original para entender o que, que eu posso viver. Jesus certa vez disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Esse é o projeto de Deus, que a gente possa viver uma vida abundante, uma vida de vitória. Jesus disse para os seus discípulos, olha esses sinais, seguirão os que crerem em meu nome expulsarão demônios. Então Jesus disse, eu vos dou poder para pisar Serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo Porque esse é o plano de Deus para as nossas vidas Jesus diz, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo Esse é o plano original do Senhor Mas o homem perdeu, o homem se extraviou E perdeu o melhor de Deus para a sua vida Então quando eu vejo aqui essa frase não temas porque achaste graça diante de Deus Isso me faz é, parar e refletir em algumas questões Que eu creio, meu irmão, que vão nos ajudar A viver o plano original de Deus para as nossas vidas O nosso Deus tem poder para em qualquer momento Reorganizar a nossa vida Infelizmente o que nós fizemos, o que nós escolhemos Paciência, mas nós podemos retomar e fazer algo novo, porque o nosso Deus tem esse poder de transformar coisas velhas, antigas em algo novo, pessoas que passam a ter um grande valor para a sua família, para a sociedade. Nós temos um trabalho voltado como morador de rua e é muito legal, esses camaradas que são tirados pelo poder do nome de Jesus são salvos e pessoas que começam agora a fazer diferença na sociedade. Porque este é o poder do Senhor Jesus, de transformar a vida de uma prostituta, de um adúltero, transformar a vida de um drogado, de um traficante, fazer com que pessoas que não tinham valor, que só colocavam medo na sociedade em pessoas valorosas. Não temas, disse o anjo para Maria, porque você achou graça. E aí eu queria colocar como primeira questão, para a gente achar graça diante de Deus, eu preciso ter um coração voltado para Deus. Maria, ela tinha um coração voltado para Deus, ela tinha um coração, eu, eu não sei como que era a intimidade de Maria, mas quando a gente vê Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, ele tinha um coração voltado para Deus. Sabe, tem um verso na Bíblia que diz assim, reconhece-o em todos os teus caminhos. É, eu entendo que um coração voltado para Deus é aquele coração que está preocupado com o Senhor. Tem uma, uma, um livro que o título dele é Em Seus Passos, o que faria Jesus? Isso é um coração voltado para Deus. Um coração que está preocupado não em viver a sua vontade, os seus planos, os seus sonhos, estão preocupados em viver o projeto de Deus para a sua vida. Uma das coisas que se fala muito em missões é que o importante é nós estarmos no centro da vontade de Deus, mas isso não é só para missões, isso é para todos nós. Estar no centro da vontade de Deus é orando: Senhor guia os meus passos, livra-me de todo mal. Então Maria, ela tinha esse coração voltado para Deus ao ponto do anjo aparecer e dizer: Salve, agraciada! O Senhor é contigo. Você achou graça diante de Deus? Tá dando para você entender, meu irmão? que quando a gente endurece o coração e a gente questiona por quê, por quê, por quê nós já não estamos mais sendo agradáveis ao nosso Deus mas quando a gente diz Deus eu não estou entendendo olha a palavra de Deus diz para a gente chorar aos pés do Senhor a palavra de Deus diz para a gente lançar toda a nossa ansiedade diante dele isso nos torna agradáveis diante de Deus e quem se torna agradável pode crer meu irmão você será agraciado Salve, agraciado O Senhor é contigo Diz a palavra de Deus Você achou graça diante de Deus A outra questão que eu queria dar para você Que eu acho muito importante É um coração, mas com um comportamento Não só um coração voltado para Deus Mas um coração também disposto para Deus o apóstolo Pedro escreve lá em 1 Pedro 1,16, diz assim: Sede santos, porque eu sou santo. Assim diz o Senhor: Sede santos, porque eu sou santo. O verso, capítulo 1, verso 15, diz, Seja Santo em toda a vossa maneira de viver. Lá em Josué, capítulo 3, diz assim: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E para que a gente possa santificar, e santificar é separar, é a gente entender que o mundo está indo, mas eu não vou. Eu, eu não sou todo mundo, eu não sou do mundo, eu tenho um comportamento, eu tenho uma visão, minha preocupação é agradar a Deus. Então, não só a vontade, mas a disposição, a atitude, o comportamento. É, é ação. É você dizer não. Interessante que Jesus também foi tentado aqui em Mateus capítulo 4, e a palavra de Deus diz que Satanás disse para ele, se prostrado me adorares, eu te darei tudo o que você quiser, tudo aquilo que Deus não te deu, eu vou te dar. Essa era uma, a ideia, a expressão. Olha, eu vou te dar os reinos, eu vou te dar poder, é só você se dobrar e me adorar. Jesus disse, vai-te Satanás, somente o Senhor Deus adorarás. Isso é um coração disposto em que você toma decisões. Bom, talvez você diga assim... Mas Jesus era Jesus... Não, mas você vai encontrar José do Egito... Lá no livro de Gênesis... Quando a mulher cercou e queria... Se deitar com ele... Disse não... Eu não posso pecar contra o meu Deus... E não posso pecar contra o meu patrão... Não, isso não é certo... E aí nós vamos encontrar outros personagens... Na palavra de Deus... Que tomaram uma atitude... Uma disposição... Um comportamento... Você quer achar graça diante de Deus... Pois você vai ter que amadurecer A salvação é de graça Mas os milagres de Deus Há um preço a pagar Há um comportamento, há uma decisão Essa moça, ela viveu um tipo de vida Que agradou a Deus A terceira questão que eu queria Deixar para você, que eu acho muito importante É crer e guardar A palavra de Deus Porque tem muita gente que conhece a palavra Mas não guarda ah, certa vez Jesus disse, olha aqueles que ouvem as minhas palavras e as guarda e as pratica semelhante ao homem que construiu a sua casa na rocha não basta simplesmente saber o que está escrito, mas é pôr no coração não basta dizer, pisei na bola, pisei na bola, Deus me perdoa, Deus me perdoa meu irmão sempre vai haver perdão, mas estamos deixando de aproveitar o melhor de Deus quando eu vejo ele dizendo, olha você, você achou graça diante de Deus, porque você é uma pessoa diferente. Você não somente crê, mas você guarda. Você é confiável, vale a pena investir em você. Porque você tem um comportamento que agrada a Deus. Você vai receber uma palavra, uma promessa. E a gente sabe que você vai guardar esta promessa. Olha querido, Jesus nasceu E o texto diz que, que Maria guardava no seu coração Jesus foi crescendo com graça e sabedoria Diante de Deus e diante dos homens E está escrito, e Maria guardava isso no seu coração Jesus com 12 anos ficou lá no templo E o texto diz, Maria guardava isso no seu coração Não basta conhecer, mas precisa guardar Outra questão que eu queria deixar para você você precisa ser fácil para Deus. Essa menina, essa moça, ela foi fácil, o Senhor veio. E sabe o que acontece aqui no versículo 38? Ela diz que sim, eis aqui tua serva. Meu irmão, em muitos casos as pessoas perguntam quanto eu vou ganhar. Que que eu vou ter vantagem nisso? Ela era uma moça fácil. Uma vez eu vi um testemunho de um pastor e ele dizia que ele era um homem muito próspero. E eu gostei muito da frase que ele disse. e disse assim, eu sou um homem muito próspero, porque quando Deus fala, eu obedeço. Eu não fico discutindo com Deus. Deus diz para a gente, para mim ofertar, para mim abençoar. Eu não fico discutindo com Deus. Eu obedeço. Deus falou, está falado. Essa moça está vivendo esse sonho. E não é nem o sonho dela, porque ela nunca sonhou em passar por isso, mas Deus está levantando esta moça poderosamente, mas resultado desse comportamento, dessa atitude, queridos, nós temos aprendido na palavra de Deus que a vida vitoriosa está ao nosso alcance, e não é uma coisa que, que é feita da noite para o dia, não, nós vamos sendo lapidados, lapidados, burilados, e olha, meu irmão, eu posso dizer, depois de 40, quase 42 anos de ministério, muitos anos de convertido, eu posso dizer, meu irmão, vale a pena, até aqui nos ajudou o Senhor, em nome de Jesus. Como? Como achar graça? Como viver uma vida vitoriosa? Eu queria deixar essas questões para você, e queria terminar com, com outras, que eu queria, eu chamo aqui, nunca esqueça, primeiro, nunca esqueça, que o Senhor é maior, nunca esqueça isso, meu irmão, o nosso Deus é maior, o nosso Deus tem poder, o nosso Deus é maior do que a dificuldade, é maior do que os nossos sonhos, eu gosto muito de um texto que diz assim, que ele faz muito além do que pedimos ou pensamos, muito além do que pedimos ou pensamos, muito além, então, eu posso sonhar, eu posso ter planos, eu posso fazer projetos, mas Ele fará maravilhas maiores. É como se Deus dissesse, você está sonhando com isso, você não sabe o que eu vou fazer na sua vida. Ah, você está querendo isso, então confia, creia. Quando você se torna confiável, quando você se torna uma pessoa maleável, quando você se torna uma pessoa que diz, eis-me aqui Senhor. Senhor. Tem um, um, uma, uma passagem aqui no livro de Lucas, capítulo 5, que Pedro disse assim, Senhor, passamos a noite inteira pescando e não pescamos nada, mas sobre a tua palavra, o Senhor falou, nós vamos obedecer. Seja Deus verdadeiro, meu irmão. Nunca esqueça, o Senhor é maior. O Senhor é maior. Os projetos de Deus são melhores, são maiores. Isso não pode sair da nossa mente. Por isso que José resistiu àquela tentação daquela mulher. Ele disse, não, eu não vou ceder, porque o Senhor é maior. O que Deus pode fazer é muito maior. O sustento, a provisão, os milagres, a guarda. Tudo em Deus é maior. A segunda questão que eu queria deixar para você, o tempo é já, é hoje. Há um conceito muito, não sei, vou chamar de diabólico, mas assim as pessoas, você fala de Jesus, ah não, cada um tem sua hora, cada um tem seu tempo, não minha hora não chegou, meu irmão, meu irmão, meu irmão, o texto diz assim, se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureço o vosso coração, o tempo é já, o tempo é já é interessante que o texto diz assim, lembra-te do teu criador no dia da automocidade, o tempo é já, não é amanhã, é hoje, você é jovem, você é adolescente, você está ainda nesse vigor, você tem essa adrenalina, você tem condições de gastar, você tem muito, muita coisa para queimar, você, você é jovem, o tempo é já, e muitos vão perdendo o melhor de Deus, não, eu quero viver a minha vida eu quero tomar todas eu quero, então meu irmão vai tomar todas, vai estragar a tua vida, e um dia você vai dizer, eis-me aqui, legal, legal, legal Deus vai acabar trabalhando, trabalhando com o que sobrou, e o que sobrou não dá para muita coisa não o tempo é já essa menina aqui, ela achou graça diante do Senhor, porque ela, ela, na sua juventude ela tinha essa disposição eu quero servir a Deus pois se você tem esse propósito, eu quero achar graça, como é que eu faço para achar graça? pois o tempo é já, é agora você está ouvindo essa mensagem, é agora é já, é hoje é hoje você pode começar uma nova história com o teu Deus hoje. Você pode mudar o teu destino hoje. Você pode ter respostas de Deus para as tuas orações, os teus sonhos, os teus projetos. Hoje, tudo pode começar hoje, depende de você. Eu não posso simplesmente dizer, Deus é bom, maravilhoso, vai dar tudo certo, se você não tomar uma atitude eu já vi gente dizendo ah, eu briguei com Deus eu, eu não aguento mais, estou esperando Deus não responde é quase que dá o dedinho, vamos ficar de mal aí Deus pois é meu irmão, quem toma essa atitude só está atrasando o tempo talvez um dia você vai acordar e vai dizer não, 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 olha agora eu vou levar Deus a sério, legal, legal você pode levar Deus a sério a qualquer momento e pode recomeçar a tua vida a qualquer momento mas o tempo que passou passou então Deus tinha um trabalho assim, num lugar muito distante. Naquele tempo você tinha vigor. Naquele tempo você tinha ousadia. Porque a gente quando é jovem, meu irmão, a gente é meio destemido. Não é? Ah, vamos fazer? Não, vamos lá, vamos lá, vamos lá, a gente vai, vai, vai. E Deus gosta disso. Aí a gente vai envelhecendo, vamos fazer tal coisa? Depende. Hum, depende. Vai dar certo tem tem eu me lembro que a gente adolescente a gente dormia em qualquer lugar vocês lembram de dormir em qualquer lugar a gente nossa, minha, minha mãe e meu pai era meio maluco eles faziam uns acampamentos em São Luís de Guaricanga na fazenda do meu tio a gente pegava um trem de São Paulo até Bauru depois pegava um outro trem até Pirajuí e depois pegava a carroça e a pé não, não é verdade? É assim que a gente fazia e lá dormia, frente os meninos acabavam dormindo num paiol, não é? onde estava cheio de milho, mas a gente coçava tudo ali e tudo era festa. Não tinha chuveiro, a gente tomava banho no rio e tudo era festa. Te garanto que, se eu falar isso hoje, é para os nossos adolescentes, vem cá, tem chuveiro, tem água quente lá. <risos> e a gente que vai ficando mais velho, ah, legal, legal, mas tem suíte, dá para dormir. Ah meu irmão, tem que aproveitar, o tempo, é já, o tempo é já Você está ouvindo essa mensagem hoje Pois é a partir de hoje que Deus vai começar algo novo na tua vida Se você mudar Porque Deus pode fazer coisas novas a qualquer momento Qualquer momento Já pensou? Deus, não, eu quero levar você lá para o Nepal Você tem que subir naquelas montanhas lá Meu irmão, eu não tenho saúde para isso hoje Subir aquela montanha para quê? No entanto, lá em cima tem vários vilarejos e tem missionários lá. Lá nós temos o Emerson e tem outros missionários lá que estão evangelizando, que podem subir, que tem vigor, que tem juventude e que... Mesma coisa na nossa Amazônia aqui. Porque quando você é jovem, você destemir. Me dá uma, uma, uma vacina de febre amarela aí. Vamos lá, vamos pregar o evangelho. Ficou mais velho? Ah, não. Tem aqueles... Navio, hotéis, <risos> não, não quero aquela barquinha, tenho medo. O que eu quero que você entenda, meu irmão, é que quando a gente acha graça diante de Deus e nós aproveitamos a nossa juventude, o tempo que é já, é agora, é agora que eu tenho que acordar. Aí um dia o cara acorda, isso acontece com pessoas que pararam de estudar, né? Então parou de estudar, nossa, quanto tempo perdido, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo, podia. E devia ter feito, e não fez. Passou o tempo. Ah, eu podia, eu podia. Uma vez, cuidando de um casal que estava em crise conjugal, depois acabaram se separando. A esposa forçou muito aquela separação. Aí, já estavam separados. Um dia ela vem e fala para mim assim, pastor, com ela, com ele, era ruim. Mas sem ele, é pior. Então, então. Acordou tarde, perdeu 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 Se hoje ouvires a voz do Senhor Não endureça o seu coração O tempo é já, é agora É agora que você tem que acordar É agora que você tem que servir a Deus É agora que você tem que burilar É, é você agradando a Deus E não Deus te agradando É você servindo ao Senhor E não Ele te servindo É você gastando a sua vida Para Ele e não ele para você, é ele, ele é a pessoa importante. Aí o que acontece? Aparece um anjo e diz, minha filha, você achou graça diante de Deus. Sabe outra coisa que eu queria que você pensasse? É dar o teu melhor, dá o teu melhor financeiramente, seu dízimo, sua oferta, dá o teu melhor da sua juventude, dá o teu melhor do teu conhecimento, usa o que você tem para servir a Deus. A história está cheia de pessoas que fizeram coisas maravilhosas, que usaram do que tinha, que usaram... Lembra a lista de Schindler? Quer dizer, o camarada foi usando o que ele tinha para salvar crianças. A história está cheia de pessoas que fizeram isso, que deram. Deram a sua juventude. Olha, meu irmão, uma das coisas que o Covid... É cruel esse negócio, essa, esse vírus. Mas ele está ajudando a gente parar e pensar pessoas que não sabiam ficar em casa, pessoas que não tinham relacionamento ali com os filhos, que não tinham um bom relacionamento com a esposa, agora tiveram que se reorganizar e parar e pensar. Todos tiveram que pensar, a morte está aí muito perto, ou você se acerta com Deus, ou... Vai para o inferno, hein? Pare e pense. Dá o teu melhor. A Bíblia diz assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A palavra de Deus, ela me ensina, dá o teu melhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mais ele fará. Dá o teu melhor, dá o teu melhor da tua juventude, dá o teu melhor da tua disposição, dá as tuas melhores palavras, que seja dosada, que você seja agradável. E a última questão que eu queria deixar para você é, faça... A diferença. Talvez você tenha que até fazer diferente, mas você precisa aprender a fazer diferença. Uma vez eu fui numa loja aqui no centro de Santos e tinha uma plaquinha assim no, no, no caixa, aos funcionários, não falte, para que o chefe não perceba que você não faz falta. Não falte infelizmente tem pessoas que, que é assim que quando falta não faz falta agora tem outros não, você viu fulano não porque ele faz falta faz falta, não só como funcionário mas como relacionamento tem camarada que quando chega a paz chega com ele é um camarada que é, como diz o texto ele é pacificador ele é misericordioso Pô, tem gente que é bênção, tem gente que quando você vê já dá vontade de sorrir, é agradável, dá prazer, porque é pessoa que chega para fazer diferença, você deve ter um amigo daqueles que, que quando você pergunta como é que ele está, ele fala, tem gente que é chato, tem gente que é inconveniente, tem gente que não não sai do buraco sempre e reclama da, do, da esposa, reclama dos filhos, reclama do governo, reclama dos impostos, eu sei meu irmão que tudo isso é um problema sério mas nós temos que aprender a celebrar, a agradecer a reconhecer quem é Deus na nossa vida a despeito de tudo que possa acontecer você tem saúde? você ainda está vivo? meu, quantas pessoas partindo aí olha meu irmão que Deus abençoe a sua vida, culto de vida vitoriosa, eu queria deixar essa palavra, porque essa moça achou graça, não temas, não temas, e eu acho muito legal esse não temas, porque é assim que a gente fica, quando a gente decide confiar em Deus, sempre surpreso, que susto, o que, que é isso? Não temas, não temas, é assim que você vai ficar, surpreso, para a nossa igreja, a palavra deste ano é que este é um ano de celebração, vitória, mas é um ano de recompensa. O texto diz, o Senhor te recompensará. E aí você vai dizer, meu Deus, como é que pode? Eu orei e Deus respondeu, meu Deus, como é que pode? É assim que a gente vai ficar. E é assim que Deus quer que a gente fique. Cada vez mais empolgado, cada vez mais envolvidos com ele cada vez mais, meu irmão, o nosso Deus, ele é inesgotável. Inesgotável. A sua criatividade, seu poder, a sua graça, a sua misericórdia, inesgotável. Não temas. Você achou graça, Maria. Você você agiu diferente, você confiou, você dependeu, filha. Você, você vale a pena. Querido, que Deus abençoe muito a sua vida e você possa receber essa palavra em nome de Jesus. Tá bom? Eu queria fazer uma oração com você, que quer dizer, Deus, eu recebo esta palavra pela fé. Eu queria que você repetisse uma oração comigo, depois eu quero orar com você você que deseja, feche os teus olhos agora e repete comigo, diga Senhor Jesus eu creio na tua palavra e eu recebo este desafio para viver e surpreender o Senhor eu entendi que o meu dever é te dar alegria eu recebo esta palavra em nome de Jesus. Eu vou orar por você. Pai de amor, eu quero colocar diante de ti cada vida, tu conheces estes corações. Senhor, como eu quero ver esse povo vivendo uma outra dimensão, outros valores. Então a palavra diz que o mundo jaz no maligno, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor disse, eu vim para que tenham vida e vida e abundância. Eu vim para tirar você do normal e te colocar no sobrenatural. Assim, Senhor, nós recebemos esta palavra e pedimos graça. Abençoa cada vida, cada família, cada sonho, cada projeto. Senhor, nós precisamos de ti e te agradecemos por esse momento. Eu te agradeço, Senhor em nome de Jesus amém Senhor, amém querido, eu queria ainda fazer uma oração com você que ainda não confessou Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador você não fez isso ainda acha muito legal gosta, mas não, não confessou e a palavra de Deus diz que aqueles que me confessam diante dos homens eu também os confessarei diante do Pai que está nos céus mas aqueles que me negam, quer dizer Negar, você pode negar como você pode se omitir, que é uma negação, é uma negação indireta. Não se manifestar, fingir não é comigo. E você só pode viver o melhor de Deus quando você estabelece um marco na tua vida. E a primeira atitude que você precisa tomar é entregar o teu coração para Jesus. Eu acho muito legal isso, porque no decorrer da vida a gente dá o coração para pessoas, a gente confia em pessoas, depois se decepciona, a gente coloca o coração também em projetos, no emprego, um curso, às vezes decepcionam, não era aquilo que eu pensava. Eu quero convidar você hoje a dizer para Jesus, Jesus, eu quero o Senhor no meu coração, eu quero o Senhor na minha vida, eu quero que você repita uma oração comigo, e depois eu quero orar com você em nome de Jesus, feche os seus olhos por favor, e você que quer dizer nesta noite, eu quero Jesus, repete comigo, diga assim Senhor Jesus, eu entrego nas tuas mãos a minha vida, eu recebo o Senhor como meu Senhor e meu Salvador, Perdoa os meus pecados Escreve o meu nome No livro da vida Eu recebo Em nome de Jesus Eu vou orar por você agora Pai, eu quero colocar diante de ti Cada vida Senhor, tu conheces cada coração E hoje estão dizendo Deus, muda a minha história Senhor, como igreja Como nós estamos aqui orando Estamos juntos, ó oh, Pai invocando a tua bênção sobre estas vidas. Eu sei que Satanás tem cirandado para trazer amargura, angústia, mas nós repreendemos em nome de Jesus e declaramos a vitória sobre cada vida. Escreve os seus nomes no livro da vida, por favor, Senhor, e que hoje seja um marco na sua história. Nós te amamos e dependemos de ti. Como igreja, nós abençoamos estas vidas em nome de Jesus, amém Senhor, amém?